0: Capítulo 3 do Poder Judiciário, Seção e Disposições Gerais, artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, e o Conselho Nacional de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça, e os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, e vi os Tribunais e Juízes do Trabalho, vi os Tribunais e Juízes Eleitorais, vi os Tribunais e Juízes Militares, vi os Tribunais e. Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios 1 um, O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. 2 O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Artigo 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios e ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações, a ordem de classificação, e promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas a é obrigatória promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento, b a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira e quinta parte da lista de antiguidade. Desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago, c. Aferição do merecimento conforme o desempenho pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, d. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros. Conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, e não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão, e o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento. Alternadamente, apurados na última ou única entrância, e vi previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, V. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5% nem excederá 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos artes 37, ti, e 39, 4, via aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40, via o juiz titular residirá na respectiva comarca. Salvo autorização do Tribunal, via o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se a indecisão por voto da maioria absoluta do respectivo Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa, via remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber. Ao disposto nas alíneas a, b, c e do inciso i, x e todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, as próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação, x, as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros, Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o um mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno. Provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno, A Atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. Chi, o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e a respectiva população, tive Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório x v. A distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição. Artigo 94 um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Território será composto de membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação libada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o Tribunal formará a lista tríplice, enviando ao Poder Executivo, que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. Artigo 95 os juízes gozam das seguintes garantias e vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado, e na movibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93 vi. Irredutibilidade de subsídio ressalvado disposto nos artes 37, X e X, 39, 4, 150, e 153, I, e 153, 2, e parágrafo único. Aos juízes é vedado e exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, e receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo, e dedicar-se à atividade político-partidária, e receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. Ressalvadas as exceções previstas em Lei, v. Exercer advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Artigo 96. Compete privativamente e aos tribunais a eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, b. organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados. Velando pelo exercício da atividade correcional respectiva, se prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição, d. Propor a criação de novas varas judiciárias, e prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça. Excetos de confiança assim definidos em lei, f conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados, e ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao poder legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169 e a alteração do número de membros dos tribunais inferiores b. A criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, c. A criação ou extinção dos tribunais inferiores, d. A alteração da organização e da divisão judiciárias, e aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Artigo 98 a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os Estados criarão e juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de Juízes de primeiro grau, e Justiça de Paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Um lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. dois As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete e, no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores com a aprovação dos respectivos tribunais, e no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais, 3 os órgãos referidos no 2 não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do 1 deste artigo 4. Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do 1, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. 5 Durante a execução orçamentária do exercício não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Artigo 100 os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Os débitos de natureza alimentícia compreendem a aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no 2 deste artigo. 2 – Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60%. 60 anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no 3 deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório 3 o disposto. No caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado 4 para os fins do disposto no 3, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas sendo mínimo igual ao valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social. 5 – É obrigatória inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente, seis as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva 7 e o presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça 8 é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o 3 deste artigo 9 no momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30-30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no 9, para os fins nele previstos. 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega de créditos em precatórios para a compra de imóveis públicos do respectivo ente federado. 12. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a Caderneta de Poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao sessionário disposto nos 2 e 3, 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de Origem e à Entidade Devedora 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente. Seção e do Supremo Tribunal Federal Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação libada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a Guarda da Constituição, cabendo-lhe e processar e julgar, originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, b. nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente. Os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República, c. nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, e os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, d. o ABS corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o adeias data contratos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal, e o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território f as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre os outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, g a extradição solicitada por Estado estrangeiro, h revogada e o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, j. a revisão criminal e ação rescisória de seus julgados, l. a reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, m. a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais, n a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados, os conflitos de competência entre o superior tribunal de justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal p o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade, que o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da mesa de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal, r as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, e julgar, em recurso recurso ordinário ao habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória decisão, b o crime político, e julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância. Quando a decisão recorrida a contrariar dispositivo desta Constituição, b declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, c julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, b julgar válida lei local contestada em face de lei federal uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Na forma da Lei 2 as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 3 No recurso extraordinário recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. Artigo 103 Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, e o Presidente da República, e a Mesa do Senado Federal, e a Mesa da Câmara dos Deputados, e via, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, V. o Governador de Estado ou do Distrito Federal, viu o Procurador-Geral da República, via o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, via Partido Político com representação no Congresso Nacional, IX e Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal 2. Declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada a ciência ao poder competente para adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. 3 – Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o advogado-geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. 4 – Revogado. Artigo 103 – A o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento. Na forma estabelecida em lei uma a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica 2 sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação. Revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade 3 do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou caçará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Artigo 103, b. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 e quinze membros com mandato de dois dois anos, admitida uma recondução, sendo e o Presidente do Supremo Tribunal Federal, e o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo Tribunal, e o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo Tribunal e vi Um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal, v. Um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal, v. Um juiz Federal de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, v. Um juiz Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, vi Um juiz de Tribunal Regional do Trabalho. Indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. X. Um juiz do trabalho. Indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. X. Um membro do Ministério Público da União. Indicado pelo Procurador-Geral da República. X. Um membro do Ministério Público Estadual. Escolhido pelo Procurador-Geral da República. Dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. X. Dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. X dois cidadãos. De notável saber jurídico e reputação libada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal, o um Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. Dois os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Federal 3 Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. 4 Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura e zelar pela autonomia do. Poder Judiciário pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências, e zelar pela observância do artigo 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União, e receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do Poder Público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa, e representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade, v rever de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano, vi elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário, vi elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. cinco O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro Corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. As seguintes e receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários, e exercer funções executivas do Conselho, de Inspeção e de Correição Geral, e requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios. 6. Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 7. A União, inclusive no Distrito Federal e nos territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços. Auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. Sessão e do Superior Tribunal de Justiça, artigo 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Parágrafo único. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação libada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo e um terço dentre juízes dos tribunais regionais federais e um terço dentre desembargadores dos tribunais de justiça. Indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal, e um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos Territórios, alternadamente, indicados na forma do artigo 94. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça e processar e julgar, originariamente nos crimes comuns, os governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais b. Os mandados de segurança e os habeas data contrato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal, c. Os habeas corpus, quando o co coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha, ou quando o co coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada com da justiça eleitoral, b. os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, e) o, bem como entre o tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos, e as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados, f. a reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, g. os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste da União, h o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal, e a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de execuaturas cartas rogatórias, e julgar, em recurso ordinário aos ABS corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória, b os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória decisão, se as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país, e julgar, em recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência, b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, c) der a lei federal interpretação divergente da lhe haja atribuído outro tribunal. Parágrafo único: Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça e à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira, e o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Como órgão central do sistema e com poderes correcionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Seção IV dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais, artigo 106. São órgãos da Justiça Federal e os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais. Artigo 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo e um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira, e os de mais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente um A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinará sua jurisdição e sede dois, Os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários, três os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 108. Compete aos tribunais regionais federais e processar e julgar, originariamente aos juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, b. as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região c. Os mandados de segurança e os habeas data contrato do próprio tribunal ou de juiz federal, d. Os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal e os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal, e julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar e as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réus, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho, e as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente. No país, e as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional, e vi os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da justiça militar e da justiça eleitoral, vê os crimes previstos em tratado ou Convenção Internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente, vê as causas relativas a direitos humanos a que se refere o 5 deste artigo, vi os crimes contra a organização do trabalho, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, vi os ABS corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição, vi os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais, ix os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar, x. Os, crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o exequatur, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e a naturalização, tia disputas sobre direitos indígenas ou as causas em que a União for autora serão aforadas na sessão judiciária. Onde tiver domicílio a outra parte 2 As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal 3 Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte a instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja a sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. 4. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. 5. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Artigo 110 Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária, que terá por sede a respectiva capital, e várias localizadas segundo o estabelecido em lei. Parágrafo único. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei. Seção v dos Tribunais e Juízes do Trabalho Artigo 111. São órgãos da Justiça do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, e os Tribunais Regionais do Trabalho, e Juízes do Trabalho O um revogado, 2 revogado, 3 revogado. Artigo 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo e um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10. Anos de efetivo exercício, observado disposto no artigo 94, e os demais dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior ou uma lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho, dois funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho e à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de magistrados do trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Artigo 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Artigo 113. A lei disporá sobre a Constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Artigo 114. Compete à justiça do trabalho processar e julgar e as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e as ações que envolvam o exercício do direito de greve, e as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores. E entre sindicatos e empregadores, e vi os mandados de segurança, As corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, v. os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102, e, vias as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho, vi. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, via execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no artigo 195, i, a, i, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir, x outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Na forma da lei um frustrada negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 2 – Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, a juizar de sídio o coletivo de natureza econômica, podendo a justiça do trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. 3 – em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à justiça do trabalho decidir o conflito. Artigo 115 os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo, e um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício. Observado disposto no artigo 94, e os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. 2. Os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 116. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Parágrafo único. Revogado. Artigo 117. Revogado.